0: Le commun des vivants, Kuntes du chat. Kuntus du monde est du chat. L'extraordinaire dans l'ordinaire de la vie des gens. L'histoire par celles et ceux qui la font. La cosmétique ethnique rassemble les produits de soins et d'embellissement du corps, du visage et de la chevelure et s'adresse à une population donnée avec des caractères propres tels que la peau noire, métissée, arabo-berbère et asiatique. Autrement dit, la cosmétique ethnique offre de répondre à des besoins particuliers liés à l'appartenance ethnique du ou de la consommatrice. Il est intéressant de noter que dans cette définition sont écartés de l'étiquetage les produits destinés aux peaux blanches du moins dans les pays où les personnes blanches et leur culture sont majoritaires. Et pourtant, elles aussi ont des caractères propres qui les rattachent à une ethnie. Le marché de la cosmétique ethnique est en plein boom depuis la fin des années 1980. Il concerne des centaines de millions de personnes dans le monde, et principalement des femmes racisées. En France, en 2014, ce marché représentait 50 millions d'euros. Qu'est-ce que la cosmétique ethnique raconte de nos sociétés quand les besoins des personnes qui sont couramment opprimées en raison de leur appartenance ethnique, sont pris en compte du moment qu'ils alimentent un marché juteux. Et que penser des cosmétiques ethniques qui, au contraire, ont pour effet de blanchir la peau et de lisser les cheveux Aujourd'hui, dans le commun des vivants, je vous propose d'écouter le témoignage de Constance, qui a travaillé au sein d'une entreprise de cosmétiques ethniques à la test sur le bassin d'Arcachon. Une société composée d'une quinzaine de salariés et spécialisée dans la conception et la commercialisation de produits de cosmétiques ethniques, notamment des blanchissants. La filiale de production se situe à Paris et emploie une quarantaine de personnes. L'entreprise réalise un chiffre d'affaires moyen de 15 millions d'euros par an. 85% de ce chiffre d'affaires est généré par la vente de ses produits sur le marché africain, qui représente une vingtaine de pays. Les 15% restants concernent l'Europe. A l'écoute de l'histoire de Constance, on se pose des questions sur l'image de la beauté renvoyée par les cosmétiques ethniques, une beauté ethnocentrée. On s'interroge aussi sur les raisons de l'importance du marché africain dans la richesse accumulée par cette entreprise et les différents travers juridiques, réglementaires et financiers dans lesquels elle trempe. C'est aussi une histoire qui dépeint l'entreprise comme lieu où s'exercent des jeux de pouvoir et où la figure de la femme, qui concentre des responsabilités et donc du pouvoir, est diabolisée parce qu'elle gêne les ambitions des hommes. Une cosmétique ethnique pas très éthique, c'est tout de suite dans le commun des vivants sur Appshot Radio.
1: Je suis Constance, j'ai passé toute ma vie dans l'Aquitaine. Dans mon parcours, j'ai eu un master en, dans la compta et derrière j'ai fait un stage d'expertise comptable. Donc j'ai travaillé pendant 5 ans dans des cabinets d'expertise comptable. Et euh, après j'ai souhaité partir en entreprise pour, euh, pour voir un petit peu autre chose, pour avoir une, une vision un peu moins comptable et un peu plus euh, globale de l'entreprise. Et, euh, voilà, et donc, je suis rentrée dans une, dans une société qui travaillait dans les cosmétiques euh, sur, euh, sur le bassin d'Arcachon. J'étais donc euh, à la base comptable, comptable unique euh, et quelque part un peu donc, euh, responsable comptable. Je me, je me chargeais de l'ensemble, enfin euh, de, de toute la partie comptable et fiscale et trésorerie. Et puis, et puis mon poste a évolué au fur et à mesure, j'ai pris euh, les ressources humaines, euh, le juridique et euh, bah, du coup l'ensemble en fait, de l'administratif, j'ai chapeauté tout ça, euh, on va dire j'y suis restée 4 ans donc pendant les deux premières années j'ai fait essentiellement de la comptabilité et les deux années suivantes j'ai fait essentiellement de, de la ressource humaine et du pilotage euh, financier. Cette société, elle était dans les cosmétiques ethniques. Donc on travaillait essentiellement avec l'Afrique. C'était donc des, des cosmétiques à destination des peaux noires, essentiellement. Et donc ils étaient pour 99% de ce qu'on mettait sur le marché ou des produits du moins qu'on vendait, blanchissants. Euh, voilà. Donc on appelle ça unifiant ou éclaircissant, euh, quand, on, quand on veut employer de jolis mots. Mais le principe était donc de rendre euh, euh, les peaux euh, noires et métissées un peu plus euh, européennes. C'était une entreprise pionnière, euh, euh, par contre tenue que par des blancs. Euh, même à l'intérieur de l'usine, euh, je crois qu'on avait, on avait deux personnes de couleur quoi. Six-huit six mois après que je sois arrivée, il y a une personne qui est arrivée, notre community manager. Elle était euh, métisse ivoirienne et elle est partie deux ans plus tard parce qu'elle n'en pouvait plus en fait, elle ne se reconnaissait pas là-dedans, elle n'arrivait elle pas à valoriser les produits parce qu'elle n'avait pas envie de ça, et, et même on avait toute une... L'usine de Paris avait sa propre marque et faisait des capillaires donc, euh, donc pour le cheveu, et même là-dedans, euh, on était dans, le, dans des choses qui ne se faisaient plus, enfin quand même, il euh, y a... Ça va 5-6 ans qu'il y a une grosse, euh, une grosse tendance aux nappis, donc aux cheveux. Euh, crépus et frisés, euh, euh, naturels, et nous on faisait que du défrisant, du défrisant, euh, avec des produits, euh, quand on les mélange ensemble, ça, ça, ça vous prend le nez, euh. donc non, c'était, voilà, elle ne se reconnaissait pas là-dedans, et il euh, et y a un moment donné, oui, elle a, elle a souhaité partir, ouais. On avait surtout des laits éclaircissants. Il y, y a des agents qui sont éclaircissants, qui sont autorisés en Europe et d'autres qui ne le sont pas. Euh, alors, c'est le nom commercial donc vendu, donc le, le Lumiskin euh, est un produit qui, est, enfin, qui était du moins jusqu'à il y a deux ans au, euh, autorisé en Europe. Mais pour autant, ce n'est pas cela qu'on envoyait en, en export, euh, c'était des produits avec hydroquinone. L'hydroquinone on en trouve quand même en Europe en pharmacie parce que si vous avez, une tâche sur, voilà, si vous avez des taches sur les mains ou quoi en fait c'est ce que vous allez trouver mais par contre il y a des dosages à respecter et donc voilà donc c'est délivré en pharmacie uniquement. Le libre service n'est pas, pas autorisé parce que à haute dose c'est un produit qui peut être cancérigène. Un produit de 100 ml ne doit pas contenir plus de 2 d'hydroquinone.
0: Pour la Côte d'Ivoire, en Europe, l'autorisation, c'est 0
1: Donc ça, c'est la concentration euh, donc, euh, euh, légale. Bon Pour autant, euh, je crois que tous nos produits avaient 4 d'hydroquinone et euh, passaient quand même les contrôles. Pour revenir un peu sur la partie législative ou réglementaire euh, de la mise sur le marché d'un produit, dans un premier temps, on fait un test, on le met à l'étuve pendant au moins trois mois pour savoir s'il est bon, en fait, s'il va avoir de la durabilité dans le temps. Donc en France, en gros, s'il tient 3 mois à 50 degrés, on considère qu'il tient 3 ans. Bon, en Afrique, déjà, il faut se dire que le, le produit, quand il a pris le bateau, qu'il arrive en Afrique, il a passé au moins 3 semaines à 50 degrés, mais il les a vraiment pris les 50 degrés. Chez nous, il ne l'atteint jamais. Puis s'il reste un mois en plus sur le port, parce qu'il y a un problème avec la douane, il aura vraiment passé un mois et demi euh, à 50 degrés. Donc déjà, il est quand même un petit peu altéré. Avant, en fait, qu'il soit commercialisé, on envoie le produit. Alors en France, c'est la de CRF, mais euh, donc euh, la, la direction des fraudes de la consommation. Enfin, il y a toute une, il plein d'organismes en fait qui sont là pour valider que le produit répond bien euh, aux normes euh, du pays. Le truc, c'était simple, c'était de vendre les produits qu'on fabriquait pour l'Europe. On les envoyait dans les labos de test euh, en Afrique alors qu'on allait vendre un autre produit en fait, qui avait une autre composition. Donc on obtient une autorisation voilà, de mise sur le marché de tels produits dans tel pays.
0: Face à la composition des produits fabriqués par l'entreprise, le doute s'installe chez Constance. On écoute la chronologie de sa prise de conscience.
1: La première étape, c'est le déni. C'est déjà de se dire, non mais... Enfin, si c'était vraiment dangereux on ne le ferait pas ou les clients l'achèteraient pas c'est pas possible c'est pas possible que ce soit dangereux comme ça et puis à force de euh, on comprend euh, qu'est ce qui est dangereux qu'est ce qui l'est pas bon il euh, y, y avait un, un chimiste dans notre, dans notre usine qui nous disait que c'était pas si dangereux que ça l'hydroquinone et que c'était un lobby et que c'est pour ça que du coup on pouvait en vendre bon je reste quand même sceptique par rapport à ça euh, la deuxième étape c'est euh, la prise de conscience et à ce moment-là, c'est à ce moment-là, et plus on pose de questions, donc on, on les pose rarement aux dirigeants, mais aux autres salariés. Et les autres salariés sont exactement dans le même. Enfin eux ont passé plusieurs étapes et du coup ils nous donnent plein de, plein de, de, de bonnes raisons de se dire que c'est pas si grave que ça. La première c'est que les produits sont quand même fabriqués en France et que bah, c'est quand même un gage de, de qualité. Donc quand on fabrique en France, on sait qu'on a fait attention à, à plein de choses, à la qualité de l'eau, à la qualité d'énormément de produits. On a fait attention à plein de, à plein de petites choses. Donc ça, c'est la, la première chose. La deuxième, c'est que ben, si de toute façon, elles n'achètent pas nos produits, elles achèteront celui de la contrefaçon chinoise. Et là, pour le coup, c'est pas du tout la même chose. Parce que euh, eux, en termes de concentration, ils mettent... Enfin euh, voilà, c'est d'autres concentrations, euh, c'est plus dangereux, ce qui est vrai. Hein. Euh, ce qui est vrai. La troisième raison, c'est oui, mais s'ils n'achètent pas nos produits ou s'ils ne se mettent pas du lait euh, qui se trouve sur le marché parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, euh, ils prennent euh, des bouteilles de verre, ils les pilent, ils se frottent les bras et les jambes avec pour se faire des micro-cicatrices parce que... Toi aussi, en fait, quand tu as une cicatrice, ça, ta peau, elle est plus blanche. Donc, eux, c'est pareil. Ça, c'est une autre, une autre façon de, de se donner bonne conscience. Donc, en fait, des façons de se donner bonne conscience, on s'en trouve plein. Bon, jusqu'au moment où, euh, où on peut arrêter aussi euh, de, de travailler pour ça. À force d'envoyer des images de personnes métisses, on a beaucoup plus de métisses dans nos publicités. Tous ces gens qu'on qu nous montre beaux, souriants et qui réussissent. On répond à un besoin forcément, mais les besoins ne sont pas toujours rationnels. Et quelque part, forcément, on enferme un peu les gens là-dedans quand on leur propose un produit qui vient conforter leurs idées reçues et leur envie de ressembler à ce qu'ils ne sont pas. De temps en temps, il y a des contrôles douaniers. On a de la corruption à gogo, surtout, surtout aux douanes, surtout au Nigeria. Alors que là-bas, il n'y avait pas de limitation par rapport au pourcentage d'hydroquinone. Mais forcément, quand on fait énormément de chiffres d'affaires, ça se sait... Donc bah, bizarrement, les douaniers bloquaient de manière assez régulière plusieurs containers à la douane. Ça, ça se passe comme ça, quoi. ça fait partie du jeu. Alors du coup, pour que eux puissent réussir à passer les produits en douane sans payer trop cher les douaniers, euh, les factures qu'on leur fait, alors ça dépend des, des fois, hein, mais je sais qu'il y a eu des fois des, des factures envoyées aux clients qui contenaient des prix différents, de, du prix qu'ils allaient, qu allaient nous reverser pour payer des droits euh, inférieurs en fait là c'est la responsabilité légale du représentant légal euh, c'est le, le dirigeant de la société qui est en, qui est en faute hein. il est d'accord pour que ses équipes fassent des choses illégales euh, moi en compta ça n'a pas d'impact moi je ne le vois pas, les droits de douane c'est pas moi qui les paye tout ça c'est pour le client, tout ça c'est pour arranger le client, mais pour arranger le client et eh ben, on a des pratiques illégales. On a eu euh, un client, notre client du Ghana, qui s'est réveillé euh, une fois à 4 heures du, enfin, qui a été réveillé avec 4 Kalachnikovs ouais, au-dessus de lui, ouais. euh, parce que, euh, alors. Ça, ça paraît rien, il faisait 600 000 euros à l'époque de chiffre d'affaires par an. Pour beaucoup de sociétés, 600 000 euros c'est pas grand-chose quoi. Voilà ce qu'il faisait avec nous comme chiffre d'affaires mais c'était... Du coup il faisait partie quand même des notables et des, euh, des gens assez riches. Enfin derrière lui il faisait sa marge aussi. Hein. Enfin, forcément de la corruption il y en a partout, euh... il y en a partout tout le temps. Le problème avec les clients qu'on avait, c'était l'encaissement en fait des, des créances. Il faut savoir que, euh, si je ne dis pas de bêtises, en France 99,9% de la population est bancarisée. Ça veut dire qu'en France, tout le monde a un compte bancaire et euh, la majorité des opérations bancaires passent par des chèques, des cartes bleues, euh, voilà. On sait, on peut tracer toutes les opérations bancaires ou les virements, enfin voilà, tout ça. En Afrique, si je dis pas de bêtises, 98% de la population n'a pas de compte bancaire. Donc, on travaille avec de l'espèce partout, tout le temps. Déjà, ça change les rapports. Sauf que pour faire rentrer de l'argent en France, il faut qu'on connaisse absolument l'émetteur. Quand on veut recevoir un virement, il faut que la facture, le nom qui apparaît sur la facture, colle avec le nom qui apparaît sur le virement. Bon, donc ça déjà, c'était des, des grandes batailles. Et on avait une cliente réfractaire qui, elle, nous envoyait des chèques à encaisser. Et ces chèques étaient tous domiciliés en France. Grandiose Et là, ils avaient tous quasiment le même montant. On se dit, ça doit être un certain nombre de cartons en fait. Mais non, non, pas du tout. Les Africains n'ont pas forcément confiance aux banques comme nous, nous avons confiance aux banques. Et par conséquent, ils ne vont pas remettre un chèque à la banque parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir après venir récupérer de l'espèce... Voilà, donc du coup, il y a des marchés parallèles et des gens qui font, qui font de la banque à qui, du coup, des Français installés là-bas qui, ou qui veulent ou qui passent des vacances vont donner un chèque pour... Euh, récupérer euh, des, des, des espèces et moi en fait euh, du coup ma, ma cliente achetait des chèques avec ces espèces elle achetait, elle achetait les chèques à cette personne là et elle me les envoyait en lot et elle me disait voilà ça fait ça, ça permet de rembourser euh, de rembourser la somme euh, voilà bon sauf que quand on a un chèque bah, qui euh, est sans provision c'est un petit peu dommage déjà puis alors là pour le coup pour aller chercher le chèque sans provision je vous laisse imaginer mais surtout en fait ça ça s'appelle du blanchiment d'argent. Donc forcément, tout ça, moi, je ne mettais pas ma signature dessus. Ça faisait partie des choses sur lesquelles j'étais euh, intransigeante. Et surtout, en fait, quand les banques ont commencé à dire euh, « Non, mais ça, moi, j'en veux pas », parce qu'en en fait, entre-temps, il y a quand même une banque qui nous a virées parce qu'on lui remettait ces chèques-là. Quand la banque dit « Ça, ça me va pas », quand la deuxième banque vous dit euh, « Je suis pas sûre que ça me convienne non plus », il se passe quand même quelque chose, il y a une prise de conscience et il y a, on va faire différemment à partir de maintenant. Et donc, euh, voilà, on n'a plus de chèques euh, à partir de ce moment-là. On était assez euh, laissés euh, à, à nous-mêmes pendant les deux premières années, euh, jusqu'à ce que ce, ce litige juridique avec cette grande marque française arrive, pour la petite histoire... Euh, il y a deux bus de douaniers qui débarquent un matin à 8h à l'usine. Donc ça fout une panique énorme. Tous les gens de la filiale s'en souviennent, je pense encore. Parce que quand on est juste en train de prendre son poste et qu'on euh, qu nous dit bougez plus, ne touchez à rien, euh, maintenant c'est moi qui fais et euh, si vous faites quelque chose, c'est moi qui vous dis de le faire. Ça fait bizarre. C'est très violent. Étant donné que bah, nous, du coup, on était sur le bassin d'Arcachon, l'usine sur Paris, on n'a pas eu à vivre ça. Bon, suite à, suite à, ce, à, cette, euh, à cet événement, euh, donc s'en est suivi euh, trois mois de flottement, d'une atmosphère euh, de doute, mais de doute de tout, de tout le monde, à chaque instant. On ne savait pas qui allait tirer la couverture à lui, euh, dans les salariés, on ne savait pas si on allait... Euh, tous perdre notre job. Moi, ça, à un moment donné, ça me paraissait inévitable. Forcément, en fait, plus personne ne voulait ouvrir le courrier. Quand il y avait écrit « Lettre recommandée », plus personne ne voulait me donner sa signature au postier. Parce qu'au cas où, euh, on me considère comme responsable. Au mois de décembre, les... les... Les douanes débarquent, de janvier à mars, on est dans cette atmosphère-là. Et puis fin mai, euh, la patronne est partie, Bon, parce qu'il y avait un litige quand même aussi. Hein. Enfin, elle était en guerre avec, euh, avec l'associé principal qu'elle tenait pour responsable de toutes les manœuvres frauduleuses. Et ce litige lui a fait dire « mais moi, je ne paierai pas à ta place et je m'en vais ». Et donc du coup, elle a fait en sorte de partir. Donc suite à ça, on a eu un, un nouveau président qui est arrivé, ancien notaire, retraité, mis en examen quelques années auparavant, suspendu de sa fonction. Il était là un jour par semaine et par conséquent, il m'avait demandé de prendre son relais sur le reste de la semaine de diriger les équipes, de les manager parce qu'il avait vu mon rôle dans la gestion en fait de ce litige c'est comme ça qu'il m'a demandé de reprendre le, les bulletins de salaire donc toute la gestion des ressources humaines de l'administratif bon le juridique il était censé le prendre et en fait bah, il s'avère qu'il fallait quand même un autre œil donc du coup je, je m'en chargeais quand même en grande partie donc voilà comment j'ai évolué et en fait, là, on sent bien quand même qu'il y a toute une histoire de jeu de pouvoir qui s'est déjà mis en place, en fait, pendant, ces, pendant ce premier semestre, hein, le, ce semestre qui suit, en fait, cette intervention des douanes. Chacun se méfie de l'autre, de ce qui va lui arriver. Beaucoup de monde s'en remettait à moi. J'avais l'œil un peu juridique, un peu... Euh, dans les procédures, euh, j'avais le, enfin, ce secret, hein, les, les petits secrets de direction. Je savais tout ce qui se passait, donc euh, je pouvais euh, je pouvais juger de ce qui était bon de dire, ce qui n'était pas bon de dire. Euh, tout ça crée une atmosphère vraiment très particulière que euh, je souhaite à, à personne de, de vivre, vraiment. Et donc, bah, suite à ça, forcément, moi, j'ai un rôle qui n'est pas vraiment clair parce que je n'ai pas, pas la direction générale, j'ai pas la présidence, mais par contre, je gère le juridique, l'administratif, euh, le, le, les finances et les ressources humaines. Donc, clairement, ce n'est pas une direction générale, mais quand on a la main sur tout ça, euh, on tire les ficelles quand même de la société. Le président et quand même pas là juste pour prendre les responsabilités légales. Euh, donc, euh, il essaye quand même d'avoir une rémunération. Donc, s'il si fait en sorte d'avoir une rémunération pour ses responsabilités légales, ben, en fait, euh, l'associé lui demande quand même de travailler un minimum. Donc, il doit passer son temps à justifier de son travail, euh, mais en même temps, il n'est pas là. Alors, c'est quand même assez compliqué. Donc, en fait, voilà on, on a euh, des... beaucoup de choses qui sont... Euh ambivalente, il n'y a, a rien de clair. Ça dure presque un an et demi pour moi avant du coup que, que je sois conviée à partir. À, à partir parce que, parce que j'ai Nantes en fait dans l'avancement dans des travaux illégaux. À partir du moment où euh, j'ai eu la signature de quasiment tout, j'ai décidé de ce que je choisissais de signer et donc tout ce que je ne souhaitait pas signer, je le laissais au président. Donc euh, il y avait des choses sur lesquelles il n'était pas d'accord et après euh, ça a permis de mettre euh, de mettre de l'ordre dans beaucoup beaucoup de choses. Je suis partie... En fait, j'aime bien partir en vacances au mois de mai alors que les comptables partent rarement mais euh, je suis revenue au mois de mai et, euh, et j'avais il y avait une réunion où j'étais pas conviée alors que la réunion de stratégie, c'était... On m'avait demandé en plus de préparer de la stratégie de, du groupe, donc je ne comprenais pas pourquoi j'étais pas là. Puis c'était prévu que je sois là. Fin, donc c'est incompréhensible, mais... Euh, donc du coup, je, je pose la question par téléphone à encore une tierce personne, un autre dirigeant d'une autre société. Il me dit, mais moi non plus, je ne je, je comprends pas. Je comprends pas ce que, pourquoi tu n'es pas là. Et, euh, et donc on... On avait des discussions en général à 3, après 19h euh, ou entre midi et 2, parce que je rentrais chez moi. Et donc, on se racontait un petit peu tout ce qui se passait. Comment un tel prenait le téléphone, allait dehors pour discuter. Comment il euh, y avait un contrat qui n'avait pas été euh, honoré. Euh. Ça, ça part toujours de petits détails et c'est monté en épingle. C'est monté en épingle de toutes parts et chacun de son côté et on ne sait jamais avec qui c'est toujours dans l'intérêt de la boîte et puis un jour on se rend compte que c'est pas du tout dans l'intérêt de la boîte c'est chacun pour son intérêt personnel l'intérêt de la boîte tout le monde s'en fout en même temps quand l'associé principal fait de la contrefaçon je rentre de vacances au mois de mai et donc je suis pas là pour cette réunion donc euh... Donc à partir de ce moment-là, il, euh, il y avait déjà un lien avec euh, ce directeur-là euh, qui faisait des parfums. Donc avec le parfumeur, on va l'appeler le parfumeur. Euh, donc on était déjà très très en lien et donc là, on a renforcé le lien parce qu'en fait, lui, il voulait se positionner comme président des deux sociétés. Donc moi, il me disait que tout ce qu'il faisait, il le faisait dans l'intérêt des sociétés et pas dans son, son propre intérêt. Je me suis rapprochée de lui et parce qu'il m'a présenté le fait que mon président venait de voler l'associé unique et ça, moi, j'aime pas les gens qui volent, j'aime pas ça. Surtout quand on est notaire à la retraite et qu'on a déjà été mis en examen, ça m'embête vraiment. Je n'avais plus qu'une seule chose en tête, donc j'ai fait en sorte de trouver tous les moyens, enfin tous les moyens. À chaque fois qu'il faisait une erreur, je ne laissais pas passer. Donc je faisais remonter de manière systématique donc il a essayé de me pousser à la faute pendant euh, donc ça après donc on était juillet, août, euh, septembre et ça marchait pas alors comme ça marchait pas et eh ben il a expliqué à toute l'équipe que je voulais être euh, directeur général et que euh, du coup euh, euh, il fallait absolument que, que je m'en aille et que lui reste parce qu'autrement euh, j'allais faire vivre un enfer à, à toute l'équipe et moi je ne parlais plus à l'équipe j'étais complètement débordée je... Quand on est en burn-out, et ça on s'en rend compte une fois qu'on qu qu s'est arrêté, donc une fois qu'on est arrivé là en plein milieu des landes et qu'on a laissé bah, tomber les apparences avec soi-même également, voilà, j'étais débordée, du coup je ne prenais pas le temps de faire du lien avec qui que ce soit, j'avais quelque chose à dire, je le disais tel que je le disais. Euh, même, enfin voilà, j'allais pas insulter les gens ni quoi que ce soit, mais euh, si j'étais pas d'accord, je disais, bon, bah, fais ce que tu veux, j'avais plus le temps pour les débats, j'avais plus le temps de, de quoi que ce soit pour les réunions, euh, pour, pour, voilà, j'avais plus de temps de tout ça. J'avais plus d'énergie, surtout, en fait, c'est surtout ça c'était de l'énergie qui me manquait. Du coup, bah, c'était facile de dire à tout le monde euh, « elle va vous faire vivre un enfer » parce que j'étais hyper distante, j'en pouvais plus. À la fin, euh, tout le monde passait par la porte derrière pour aller dans la salle de réunion pour pas que je voie les gens partir en réunion, ce qui était assez ridicule parce que quand au bout d'un moment, il n'y a plus un les intondu dans les bureaux, euh, ça se voit en fait, hein, c'est plutôt visible. Et donc en fait, c'était pour parler de moi euh, dont, dont ils faisaient des réunions pour dire à quel point j'étais méchante. Euh, il voilà, y a eu une réunion après, c'est ce que j'ai appelé la réunion de la mise à mort. Et je leur ai dit que, que même un taureau dans l'arène, il souffre 20 minutes et que moi, ça faisait 3 heures qu'ils étaient là à 8 contre moi et que c'était très lâche en fait ce qu'ils faisaient. Pendant cette réunion, ils m'ont dit tout ce qu'ils avaient à me reprocher. Ils ont sorti des phrases de leur contexte, comme donc, tout à l'heure je vous ai dit que je ne croyais plus à... Euh, en l'avenir de la société, il euh, y, y en a une qui m'a dit oui tu pensais qu'on allait fermer, bah oui oui, Mais rappelle-toi, toi on essayait de te mettre comme délégué syndical à ce moment-là pour justement que tu sois salarié protégé et que tu puisses avoir euh, plus, plus de droits que nous parce que étant donné que euh, tu n'as pas fait d'études et que ta seule expérience c'est ici, jamais tu vas retrouver un travail quoi. Donc euh, souviens-toi qu'on n'était pas là euh, contre toi mais pour toi. Voilà, pour moi il y a eu de la manipulation aussi d'informations et donc j'ai tenu encore quelques semaines j'ai tenu quelques semaines jusqu'au moment où j'ai dit non mais euh, on est, on est obligé de faire ça là on est de... vous êtes obligé de me pousser à la faute euh, jusqu'à quand ça va durer si vous voulez plus de moi vous me le dites et on s'arrange ouais. et euh, deux semaines et demie après j'étais partie J'ai été abattue hein, suite à ça pendant quelques, pendant quelques mois pendant six, six mois puis j'ai retrouvé une autre vie euh, euh, un potager euh, et euh, un écolieu et, et ça va mieux. <rire>
0: C'est une ex-DAF, directrice administrative et financière au pays des cosmétiques ethniques. Un reportage de est réalisé par Mathilde Redeau. Merci à Constance pour son témoignage. Et un clin d'œil tout spécial à Margot Labarthe pour son écoute attentive et ses conseils avisés.